0: Da baust du dir über Jahre auf Social Media deine Sichtbarkeit auf, aber plötzlich entfernt die Plattform für dich wichtige Funktionen. Und nun stellst du fest, dass du deine Zielgruppe nicht mehr erreichen kannst. Hallo Freiberufler, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der protest Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum die E-Mail-Liste ein so unterschätztes Asset ist und wie du sie aber auch für dich aufbauen kannst. Am 11.08.2022 kam die Nachricht. Und zwar hieß es dort, zum 11. Januar 2023, also sechs Monate später, wird Xing seine mehr als 35.000 Gruppen abschalten und darüber hinaus auch den sogenannten Eventmarkt nicht mehr anbieten. Das war das offizielle Statement von Xing im August 2022. Und ganz ehrlich, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist so eingeschlagen, das ging quasi durch alle anderen Social Media Kanäle und auch natürlich durch die Xing-Gruppen, weil diese Xing-Gruppen waren teilweise sehr aktiv und äh, die Leute, die dort eben halt sich ausgetauscht haben oder vernetzt haben, haben das eigentlich auch geschätzt. Und jetzt geht Xing einfach hin und macht die Gruppen zu. 35.000. Krass, oder? So, und dann kommt nämlich genau der Punkt, wo ich immer wieder mit euch hin will. Diese E-Mail-Liste, diese e das ist sowas wie ein, ein Backbone in deinem Business. Ja, und das bringt mich jetzt zu so ein paar Punkten, die ich einfach mal hier in der Episode mit dir beleuchten will. Ich mache mal die erste Frage auf und das ist nämlich dies, ja, ist E-Mail nicht tot? Ja? Das höre ich immer wieder, das habe ich jetzt seit ich mich angefangen habe 2008 mit dem ganzen Thema online und so auseinanderzusetzen, immer wieder, ja, E-Mail, E-Mail ist tot, ja, ähm, das wird nicht mehr gebraucht, das war gestern, ja. Das gibt es mal mehr, das gibt es mal weniger. Ich habe manchmal so das Gefühl, das ist so ein Trend, der sich ergibt aus, aus wer jetzt gerade am Markt wieder irgendwas Neues launchen will. Schlussendlich ist es immer wieder, ja, E-Mail ist tot, E-Mail ist tot. Aber ich möchte ein kleines Geheimnis verraten. Und das ist etwas, was du immer merken kannst, immer wenn du diesen Spruch hörst, ja, E-Mail ist tot, morgen brauchen wir keine E-Mail mehr. E-Mail-Marketing und das alles macht gar keinen Sinn. Der TikTok-Account meiner Kinder... Den kannst du nur aktivieren, wenn du eine E-Mail-Adresse hast. Hm. Ja, das bedeutet, E-Mail ist ganz tief in unserer Infrastruktur eingebunden. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel dich irgendwo anmelden willst, beispielsweise bei einem Event, was nutzt man da? Eine E-Mail-Adresse. Ja. Wenn du dich auf irgendeiner Social-Media-Plattform neu registrieren möchtest, was nutzt du da? Zur Bestätigung, eine E-Mail-Adresse. Ist so. Ja. TikTok, ganz simpel. Ja. Ähm, alle anderen Social Media, ganz simpel. Ja. Du brauchst eine E-Mail-Adresse, womit du dich und deine Identität bestätigen kannst. Aber es gibt noch einen anderen Bereich. Das ganze Thema Tools. Egal was du hast, ob du jetzt Tools einsetzt, wie ich hier, zum Beispiel Meistertask oder andere Tools, weißt du, einfach, einfach irgendwelche Werkzeuge, die du nutzt, um dein, deine Prozesse zu bedienen, um, um dein Business, äh, am Laufen zu haben und so weiter und so weiter. All diese Tools, die wir sie alle so Tag ein Tag aufbrauchen, gerade so im Cloud-Bereich. Ja, wie meldet man sich denn da an? Wie holt man sich denn den Zugang? Wie registriert man sich denn da? Hm. Genau, per E-Mail. Ja, Das heißt, E-Mail ist so, 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 so tief eingepacken. Und selbst die Gen Z und alle anderen, auch meine Kinder, haben eine E-Mail-Adresse. Nicht, dass meine Kinder aktiv gerade E-Mail nutzen, aber ohne diese E-Mail-Adresse könnten wir gar nicht gewisse Dinge tun. Für die Schule, für die Padlets und so, wie die alle Dinge alle heißen, wenn die da ihre digitalen Unterlagen haben. Egal was, auch für ihre privaten Sachen. Diese E-Mail-Adressen sind einfach notwendig, um einen grundsätzlichen... Ablauf zum Beispiel bei der Registrierung zu ermöglichen. Es gibt noch andere Felder, aber das ist so das bekannteste und das wird auch nicht weggehen. Warum auch? Wie soll man denn sonst nicht bestätigen? Ja, soll ich mein 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 zukünftigen äh, TikTok Account mit LinkedIn bestätigen? Hm, ja, nee, mache ich nicht. Ich gehe natürlich über E-Mail. Ja. Das heißt, E-Mail wird bleiben auch bei Gen Z. Ja. Macht euch da keine Gedanken. Und das bringt mich so zum Punkt Nummer zwei und das ist der eigentliche Punkt aus meiner Sicht, warum E-Mail für dich als freiberuflicher Unternehmer, als freiberufliche Unternehmerin so ungemein wichtig ist. Und zwar gibt es ein paar Vorteile, die E-Mail hat, die einfach immer da sind im Vergleich zu allen anderen Kommunikationskanälen, ob das ein Direct Message ist, ob das ob das Social Media, wie auch immer, alle möglichen anderen. Ne? Es gibt einfach bei E-Mail einen großen Vorteil. Und zwar, du hast einen direkten Zugang zu deinem Kontakt. Ja? Das heißt, du kannst mir eine E-Mail schicken, ich kann dir eine E-Mail schicken. Da ist keiner dazwischen. Da muss ich auch nicht irgendwie LinkedIn, Facebook oder sonst was aufmachen. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht. Ich meine, WhatsApp funktioniert ja auch. Aber trotzdem erreiche ich Leute direkt per E-Mail. Und das ist auch nochmal ein anderer Kanal. Das, ist, das geht dann nicht unter in den Millionen WhatsApp-Nachrichten, sondern eben halt, es ist eine E-Mail, die direkt einen Zugang ermöglicht. Es gibt aber noch etwas und das ist etwas, was ich persönlich unglaublich attraktiv finde im Vergleich zu allen anderen. Nehmen wir WhatsApp, nehmen wir Xing, was wir jetzt erlebt haben, was ich eben als Eingangsbeispiel genutzt habe. TikTok, you name it, LinkedIn, all egal. Ja? All diese Plattformen haben einen Effekt. Die Kontakte gehören nicht dir. Ja? Auch wenn wir jetzt zum Beispiel über LinkedIn vernetzt sind, wenn LinkedIn morgen unbedingt meint, dass es dieses ganze Thema Direktnachrichten ausschalten muss, um ich dich nicht mehr sehen darf oder schreiben darf, ja, was soll ich machen? Ja, Ich kann es, ich kann dir keine Nachricht mehr. Ich kann dir nicht mehr eine Nachricht schreiben, hey, hör zu, ja, hier äh, Freiberuflercamp im September, da treffen wir uns sowieso. Geht alles nicht. Kann ich nicht, weil diese Plattform halt sich selbst überlegt hat. Da gibt es Feature, die wollen wir nicht mehr haben oder wollen wir anders haben. Und dann habe ich plötzlich ein Problem. Und das genau eben ist bei E-Mail was anderes. Ich bin total unabhängig von irgendwelchen Plattformen. Ich bin total unabhängig davon, wie irgendeine technologische oder marktstrategische Entscheidung fällt bei diesen Plattformen. Ich meine, guck dir das mal an. 35.000 Gruppen macht es hinzu. Das heißt, Leute können sich nicht mehr gegenseitig Nachrichten oder im Forum austauschen. Ist so. Und es wird mit Sicherheit auch eine ziemliche Abwanderungswelle geben, nebenbei. aber das kann bei E-Mail nicht passieren, weil es ist unabhängig. Keiner kann bestimmen, wie das läuft. E-Mail ist in der Form quasi, ja, ich sag mal, dezentral, ja. So, und damit bist du wirklich unabhängig von Plattform und deswegen ist aus meiner Sicht ein riesen, riesengroßer Vorteil. Ein weiterer Vorteil, den ich bei E-Mail ebenfalls sehe, da steckt kein Algorithmus hinter, ja? Also gerade wenn du Social Media unterwegs bist, hast du natürlich das große Thema, ja, Oh, kriege ich Reichweite, wird mein Post geliked, wird mein Post gesehen, ja, wie viel Views habe ich, wie viel Viewtime habe ich, was auch immer. Das ist alles richtig und wichtig. Ich will da gar nicht gegen. Das ist alles super. Ja? Aber diese Algorithmen, das wissen wir ja nur über die Jahre hinaus, was da so passiert mit den Algorithmen, erzeugen eine gewisse Sichtbarkeit oder nicht. Ja? Das heißt, wenn ich dich erreichen will und dir sagen will, hör zu, da hinten ist ein Hörertreffen nächste Woche. Ja? Bei E-Mail ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dich zumindest mal erreiche, ob du sie liest und anschließend auch quasi dann dich zum Hörertreffen anmeldest. Das ist eine zweite Sache. Aber ich kann auf jeden Fall sicherstellen, dass sie dich erreicht. Und das ist bei Alg Algorithmen eben nicht so. Wer sagt mir denn, wenn ich Post hey, hier nächste Woche Hörertreffen, wer sagt mir das denn, dass da irgendwo du das siehst? Ja, Ich erlebe manchmal die Situation, dass ich in meinem engeren Netzwerk auf LinkedIn Posts sehe, die sind zwei Wochen alt. Oder Leute liken meinen Post zwei Wochen später. Ja, Das heißt, der Algorithmus hat dann erst das ausgespielt. Das macht natürlich total wenig Sinn, wenn eine Woche vorher das Hörertreffen war. Ja, deswegen, ich, es ist ein riesengroßer Vorteil und deswegen halte ich E-Mail auch für so wichtig. Es ist kein Algorithmus dazwischen. Und dann kommt aus meinem äh, persönlichen Blickwinkel noch ein weiterer Punkt dazu. Und zwar E-Mail ist eine bekannte Kommunikationsform. Ja, Es ist im Grunde das alte Postkartenschreiben. Ja, äh, wir kennen das, wir wissen das, wir wissen, wie E-Mail funktioniert. Ja, ähm, da gibt es auch keine besonderen Dinge, die man beachten muss. Ja, oder irgendwelche Verhaltensformen oder Nichtverhaltensformen, was auch immer. Ja, Sondern wir wissen, wie E-Mail funktioniert. Es ist eine bekannte Kommunikationsform. Ja, sie wird auch regelmäßig und viel genutzt. Ja, und dementsprechend... Äh, ist sie einfach ein Grundbestandteil und deswegen halte ich sie für unglaublich wichtig für dich im Business. Ja. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt und das ist etwas, was ich sehr deutlich wahrnehme im Vergleich gerade zu diesen ganzen Messenger-Sachen. Ja, das hieß ja auch immer, so ja diese Messenger, E-Mail ne, e ist tot, wir haben ja jetzt diese Messenger. E-Mail hat einen ganz charmanten Vorteil im Vergleich zu allen anderen. Ja, E-Mail ist per Definition asynchron. Ja. Bei diesen ganzen Messenger habe ich immer wieder das Erlebnis, die Leute erwarten eine sofortige Rückmeldung. Ja. Das bedeutet, ich habe äh, bei mir auch alles ausgeschaltet, ich habe auch die Lesebestätigung überall ausgeschaltet, nicht, dass sie auf die Idee kommen, ich habe das gelesen und ich antworte sofort, ja, weil ich will mich nicht durch irgendwelche Messenger-Messages unterbrechen lassen, ja. Und das ist eben aber die Erwartungshaltung bei E-Mail nicht. Ich weiß genau, ich schicke die E-Mail hin und es kann dauern, bis sich jemand zurückmeldet. Das ist völlig normal. Keiner wird sich innerhalb von drei Minuten zurückmelden, seitdem der sitzt gerade zufälligerweise vom Rechner. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass die Leute in einem zeitlichen Abstand, was auch immer das heißt, der erst reagieren. Und diese Asynchronität ist für viele Leute ein, ein wahnsinnig wichtiger funktionaler Bestandteil der E-Mail und der Kommunikation in der E-Mail. Deswegen, glaub mir, mehr Leute da draußen, vermute ich mal, schätzen E-Mail, als sie wirklich vielleicht es offen zugeben würden. Ja, weil diese ganzen Messenger-Wahnsinn, ja, wenn dann wieder irgendwie Schulanfang ist und dann brennt da die, die, die Elterngruppe von der, von der Klasse und gleichzeitig die andere Elterngruppe und dann hast du noch irgendwo ein vereins und was auch immer alles, das brennt alles gleichzeitig. Und von allen wird erwartet, dass du quasi synchron direkt antwortest. Und bei E-Mail ist das einfach nicht so. E-Mail, wissen wir alle, es ist, ist eine asynchrone Kommunikationsform. Und deswegen ist aus meiner Sicht E-Mail einfach wichtig. Ja, Und du kannst sie sehr gut auch nutzen für deine Marketingstrategien. Und das bringt mich so zu dem dritten Punkt. Was sind so drei Tipps? Was sind so die Strategien, die bei mir gut funktioniert haben. Vor allem damals äh, schon im Ingenieurbüro, ja, als ich das angefangen hatte 2012 mit dem ganzen Thema. Also ich habe ganz, ganz, ganz früh einen entscheidenden Schritt gemacht und zwar habe ich auf ein E-Mail-Marketing-Tool gesetzt. Ja. Das ist etwas, was ich dir sehr empfehlen kann. Ich erlebe immer wieder auch die Fragen, ja, kann ich das nicht irgendwie bei mir in so einer Liste oder in so einer E-Mail-Adressliste -List in meinem Outlook oder sonst irgendwo machen, Theoretisch akademisch ja, ja hat so ich bin jetzt kein dsvgo experte und so weiter, hat so ein paar Sachen, aber schlussendlich meine Entscheidung war ganz klar für ein E-Mail-Marketing-Tool und das hatte so seinen Grund. Also das erste ist natürlich, dieses E-Mail-Marketing-Tool ist DSVGO-konform und vor allem macht diese ganze Double-Opt-in-Handling. Ja? Das heißt, ich habe damit keinen Stress, das läuft automatisch über das Tool. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, den so ein E-Mail-Marketing-Tool hat. Du kannst Dinge automatisieren. Ja, es gibt kleinere Automatisierung, es gibt größere Automatisierung. Ich habe verschiedene Formen von Automatisierung zum Beispiel bei mir drin. Ja, ich habe kleinere Automatisierung, ja, wo einfach nur bei einem gewissen Aktivität, was auch immer das ist, jemand trägt sich ein, jemand macht irgendwas äh, in der E-Mail-Liste, dann, dann wird eine Automatisierung aktiv und vergibt ein Tag an diese Person. Ja. Das sind so kleinere Sachen, haben viele von uns. Also diese diese kleineren Automatisierungsschritten, ne, und das hatte ich eben schon erwähnt mit dem Taggen, das geht nämlich auch. Ich kann nämlich dann Zusatzinformationen quasi wie so ein Post-it an, diese, an diesen Kontakt kleben. Ja, das, das funktioniert extrem gut. Und die Automatisierung kann auch das aktiv beeinflussen. Ja. Ähm, ein ganz wesentlicher Teil, und das ist eigentlich für mich so der Hauptteil, ne, wenn wir über das Thema E-Mail-Marketing-Tool reden, ist das Thema, ich kann ein sogenannten Newsletter rumschicken, das heißt, ich kann meine Zielgruppe, meine Audience, meine Community informieren über lesenswerte Dinge, über eine neue Podcast-Episode, über was ist letzten Monat passiert, über was auch immer gerade diese Zielgruppe interessiert und du kannst das sehr aktiv nutzen Ja, und du kannst ein E-Mail schreiben und dann kannst du sie entsprechend in dem E-Mail-Marketing-Tool ähm, äh, äh quasi reintun, rein dass du anschließend auch ein Timing bestimmen kannst. Also du kannst sagen, okay, morgen um 7 Uhr soll diese E-Mail rausgehen. Ja, all solche Sachen. Und, sie, und du kannst auch segmentieren, das ist auch das Schöne. Du sagst, diese E-Mail geht bitte nur raus an die Leute, die noch keine Kunden sind oder die Kunden sind oder wie auch immer. Du kannst ganz klar sagen, an wen welche E-Mails rausgehen sollen. Und eine weitere Geschichte, und die halte ich für wahnsinnig, Wichtig und das war auch ein Grund, warum ich auf ein E-Mail-Marketing-Tool gesetzt hat. Und zwar ist das, wenn du zu Events einlädst. Ja, ähm, es ist wahnsinnig schwer, in Social Media Leute auf Events äh, aufmerksam zu machen. Ja, das ist bei Xing-Event ja demnächst jetzt gar nicht mehr möglich. <lacht> ja, das ist bei LinkedIn-Event ähnlich. Ja, du kannst diese Events einsetzen, du kannst die Leute auch einladen, aber wenn ich mit E-Mail informiere so, hey, hier, ne, da ist das äh, Freiberufler-Camp oder Hörertreffen oder äh, hier ist mein, mein Webinar oder was auch immer, ja, Live-Online-Workshop, was auch immer ich gerade äh, als Event geplant habe. Ich schicke das über die E-Mail-Liste und ich sehe einfach eine deutlich höhere Resonanz, eine deutlich höhere Anmeldezahl. Auch das wiederum ist für mich ein Grund gewesen, warum ich auf E-Mail gesetzt habe und warum ich auch vor allem ein E-Mail-Marketing-Tool nutze. So, das ist erstmal die Basics. E-Mail-Marketing-Tool. Ja, da es verschiedene. Es gibt so ein paar Parameter, die für mich immer wichtig waren. Ne? Es soll in Europa setzen und so weiter und so weiter. Muss aber nicht. Es gibt, gibt durchaus auch sehr gute amerikanische Tools. Äh, E-Mail-Marketing-Tools. Ähm, da bin ich jetzt auch kein Guru drin, was diese Tools angeht. Ähm, schau, was für dich richtig und wichtig ist. Ja, was kostet das Ganze? Wie für äh, Kontakte kannst du damit, ähm, quasi erstmal in dem Grundpreis verwalten und dann halt auch so Sachen wie ähm, was für Funktionalitäten brauchst du denn, es gibt sehr große Suiten, die mittlerweile ganz viele Dinge können das brauchst du meistens zum Start nicht aber, wie gesagt ich würde von Anfang an, vom Tag 1 an eben ganz klar auf ein E-Mail Marketing Tool äh, setzen so und das bringt mich jetzt zu dem nächsten Punkt, ja, nachdem wir geklärt haben, was ich für eine Strategie, was das Tool angeht, habe Halte ich einen zweiten Strategie oder einen zweiten Tipp, der, was bei mir äh, ein Themenfeld war, das wirklich gut funktioniert. Ähm, das Thema aktiv einsammeln. Und zwar aktiv einsammeln heißt, du gehst hin und sammelst E-Mail-Adressen ein über verschiedene Möglichkeiten, über verschiedene Ansätze, sage ich jetzt mal. So, der einfachste und wirkungsvollste, den ich über Jahre immer wieder genutzt habe, sind Vorträgen auf Konferenzen. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel einen Vortrag gehalten und dann gab es eine offene Q&A und am Ende des Vortrags war zum Beispiel der Hinweis, hier kriegst du mein Template oder hier ist mein Podcast oder was auch immer. Ich habe immer als letzte Folie etwas zu sehen gehabt, was dazu führte, dass die Leute auf meine Webseite gegangen sind ja und dann sich irgendwo eintragen konnten. Das heißt, diese Konferenzen, gerade wenn du einen Vortrag hältst, sind extrem gut für sowas. Du kannst auch zum Beispiel Barcamps für sowas nutzen, da ist es ähnlich. Ja, Das heißt, du hast im Vortrag die Möglichkeit, am Ende des Vortrages nochmal zu sagen, hey, hier gibt es noch mehr Stuff, hier gibt es noch mehr Content, geht dahin und guckt euch das an. Ja, Und dadurch kannst du aktiv Leute, Traffic auf deine Seite schieben und damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie sich in deine E-Mail-Liste eintragen. Weil wenn sie es gut finden, warum soll sie es nicht tun? Ja, ähm, eine weitere Möglichkeit, aktiv Kontakte einzusammeln, sind Webinare. Ich habe mein allererstes Webinar 2008 gehalten. Und äh, wenn ich Webinare halte, dann habe ich immer die Situation, dass ich eine Mischung habe aus Leuten, die sind schon auf meiner E-Mail-Liste und Leute, die noch nicht auf meiner E-Mail-Liste sind, die mich aber in zum Beispiel mit Social Media irgendwo kennen. So, und dann kommt die in mein Webinar rein. Und dann kann ich natürlich hingehen und wenn ich die mit einem Double Opt in meine Liste kriege, ganz sauber äh, dann auch eben dort reintun und sagen, hey, hier kriegst du einen weiteren äh, Inhalt. Also das ist zum Beispiel auch ein Weg, den du nutzen kannst über Webinare, wo du E-Mail-Adressen sammeln kannst. Eine weitere Möglichkeit, wie du aktiv E-Mail-Adressen einsammeln kannst, ist zum Beispiel ein Interview bei jemand anders. Ja, ich bin zum Beispiel bei, bei anderen Podcasts interviewt. Und dann kann ich natürlich erzählen, ja, guck mal hier, da gibt es was, meine Webseite, kannst du dir runterladen, was auch immer, guck da mal nach, da habe ich einen Podcast. Es gibt verschiedene Sachen, wie du sie wieder auf deinen, den, den, diesen Traffic wieder auf deine Seite bringst. Ja. Aber zum Beispiel durch ein Interview geht das so gut. Oder ich bin zum Beispiel auch Anfang des Jahres ähm, von Lexware. Die haben so einen so einen Blog ja für für Freiberufler und Solopreneure und so bin ich interviewt worden zum Thema äh, ähm, Project Service ja und was das für aus für für, für Vorteile hat für uns als Freiberufliche. Ähm, Unternehmer, egal ob wir jetzt eine One-Man-Show sind oder eben mit zehn Angestellten, aber das hat halt einen massiven Vorteil für uns, wenn wir einen product service haben, ja, wenn unsere Beratungsdienstleistung standardisiert ist und darüber kann ich ja reden und wenn ich interviewt werde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch oder ist unter Umständen auch die Möglichkeit da, ja, dass Leute auf deine Seite mit deinem Content verweisen und damit auch Traffic auf deine Seite kommt und den kannst du wieder einsammeln in deine E-Mail-Liste. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit über Kooperation zu gehen, das war mal eine Zeit lang sehr beliebt, ist im Moment sehr eingeschlafen, aber damals gab es so, so Challenges, da hat man sich gegenseitig quasi die E-Mail-Listen vollgemacht, ähm, indem man halt über diese Challenges kooperiert hat. Das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut, ja. ähm, ist heute allerdings nicht mehr so der Trend, weil es auch damals ziemlich überreizt worden ist, hinten raus, da hatte hinterher keiner mehr Bock drauf, vor allem nicht die Zielgruppen. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit, dass du kooperierst mit anderen Dritten ähm, oder Leuten, die du kennst, wo ihr entsprechend zusammen mit euren E-Mail-Listen was macht. Das ist eine aktive Möglichkeit, E-Mail-Adressen einzusammeln. Und jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, passiv einzusammeln. Passiv einzusammeln bedeutet, du hast im Netz schon etwas stehen, was, wo Leute auch ohne deine Aktiv, dein aktives Schubsen sage ich jetzt mal vorbeikommen und es spannend finden und es sich eintragen ja und da meine ich jetzt nicht nur SEO SEO ist natürlich das Mächtigste um einfach konstant regelmäßig organischen Traffic auf der Seite zu haben ja es gibt auch durchaus die Möglichkeit dass Leute einfach aufgrund deines dann, dann ist, also ich habe das jetzt bei LinkedIn zum Beispiel, wenn man regelmäßig postet, kommen Leute auf die Seite. Ja, Das sind so Sachen, die funktionieren dann einfach und dann kannst du passiv einsammeln, indem du da nämlich entsprechend was hast. Zum Beispiel, was bei mir sehr gut funktioniert hat in verschiedenen Unternehmungen, ist eine Online-Bibliothek zum Thema. Ja, Ich habe damals eine Lastenheft-Online-Bibliothek erstellt und habe die einfach in den organischen SEO-Traffic gehangen und oh Wunder, meine E-Mail-Liste wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und zwar passiv. Ja, funktioniert extrem gut. Oder was ich auch mehrmals gebaut habe, ist ein sogenanntes Flywheel. Was ist ein Flywheel? Ein Flywheel ist im Grunde etwas, wo sich Leute eintragen, ähnlich wie die Online-Bibliothek, könnte man fast sagen, ist auch ein Flywheel, ist nicht ganz ein Flywheel, ja, äh, hat eine etwas andere Strategie, aber ähm, bei einem Flywheel ist es wirklich so, dass ihr zum Beispiel ein vierteiliges Online-Training machst. Ja, oder solche Dinge. Wie auch immer, das gibt verschiedene Möglichkeiten. Auch das habe ich mehrmals gebaut ins Netz. Funktioniert sehr gut. Ja, kannst du auf der einen Seite sehr gut äh, passiv äh, E-Mail-Adressen einsammeln, Kontakte einsammeln, mit denen in, in, in Austausch gehen und Vertrauen erhöhen und, und und und. Auf der anderen Seite aber kannst du sie natürlich auch so ein bisschen ein Stück weit dahin bringen, dass sie für sich selber eben wissen, okay, das, was du tust ist ein, eine Lösung für ihr Problem oder so. Also diese Flywheels sind eine wunderbare Möglichkeit, um eben halt auch gerade auf der einen Seite passiv einzusammeln, aber auch ein Stück weit ähm, äh, die Kunden so ein bisschen zu präparieren, äh, wie eine Lösung für ihr Problem aussieht. Ja, das heißt, ein Flywheel, anders als eine Online-Bibliothek, kann unter Umständen sehr spezifisch auf ein Problem adressiert sein beides funktioniert, beides ist voll automatisiert ist eine geniale Sache, also wenn du an dieser ganzen Geschichte Interesse hast, dann kriege ich mich ruhig mal an das habe ich mehrfach ins Netz gebaut ja, funktioniert extremst gut so und das sind so ein bisschen auch meine Tipps und meine meine äh, Strategien, wie ich auch in den Jahren immer wieder hingegangen bin und eben meine E-Mail-Liste aufgebaut hat, weil wie gesagt ne, wir haben es ja jetzt bei Xing gelernt wenn die Plattformen keinen Bock haben und irgendwelche Funktionen abdrehen die für dich wichtig waren, um dein Business zu betreiben, dann solltest du eine E-Mail-Liste haben. Also fange lieber jetzt an, eine E-Mail-Liste aufzubauen, als morgen. Und bist du bereit für ein Projekt-Service? Dann scroll einfach in der Podcast-App deines Vertrauens runter in die Shownotes, klicke auf den Link und melde dich bei meinem kostenlosen Projekt-Service-Online-Training an. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und sage ich Tschüss und bis. Zum nächsten Mal.